0: Ich bewundere all die Menschen, die in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehen, weil sie einfach sagen, ja, jetzt ist der Moment gekommen, ich fühle mich gut, ich bin ausschließlich positiv motiviert und jetzt geht's los, jetzt kommt der nächste Schritt. Bei mir war das nicht so. Bei mir wurde der negative Druck aus der Anstellung irgendwann so groß, dass ich wusste, es gibt keine Möglichkeit mehr, dort zu bleiben und ich suche mir jetzt entweder einen neuen Job oder ich probiere das mit der Selbstständigkeit. Ähnlich war es auch bei meiner heutigen Interviewpartnerin, bei der lieben Magdalena Müller, die inzwischen selbstständig ist, hauptberuflich selbstständig, mit ihrer eigenen Marketingagentur. Als sie Ende 2021 zu mir gekommen ist, inside Business Mentoring, sah das aber noch überhaupt nicht danach aus. Da war es so ganz langsam und Schritt für Schritt und dann sind die ein oder anderen Sachen passiert, warum es dann doch nicht so war und warum dann die hauptberufliche Selbstständigkeit einfach viel, viel schneller kam, als sie selber dachte. Das war erstmal natürlich ein ganz schöner Schock für jemanden wie Magdalena, die auch sehr auf Sicherheit achtet, wie ich eben auch. Bei der sich aber trotzdem der ganze Weg letztendlich bewährt hat und sie selber super froh ist, diese Entscheidung für sich dann doch getroffen zu haben. Magdalena und ich geben dir da einen wundervollen Einblick in die letzten Monate und können dich hoffentlich auch dazu inspirieren, Mut zu zeigen, gewisse Zeichen zu erkennen, wann es dann wirklich losgehen sollte. Und wir sagen einfach, lass dich inspirieren, lass dich begeistern, lass dich motivieren und vielleicht kommt dann auch bald dein Schritt in die hauptberufliche Selbstständigkeit. Wir sind gespannt. Willkommen auf der Side-Business-Couch, dein Podcast für deine erfolgreiche nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca Deinzeit, ich bin die Gründerin der Side Business Academy und der Host dieses Podcasts. Von Woche zu Woche nehme ich dich mit durch die verschiedensten Themen in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ob das Struktur ist, ob das Marketing und Sales ist, ob das deine Finanzen sind. Ich werde zusammen mit einigen Expertinnen und Experten oder auch mal alleine dir all das mitgeben, was du brauchst, um wirklich erfolgreich in deinem Side Business zu werden. Dabei ist es total egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder schon super weit fortgeschritten bist. Ich verspreche dir, du wirst das Richtige aus den Folgen mitnehmen. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, wie schon angekündigt, habe ich heute wieder eine Interviewpartnerin bei mir. Ich freue mich sehr, dass ich die liebe Magdalena heute bei mir begrüßen darf. Magdalena und mein Weg hat sich schon vor einigen Monaten sozusagen gekreuzt und immer wieder auf ganz unterschiedliche Art und Weise in ganz unterschiedlichen Projekten auf der einen Seite als Kundin, auf der anderen Seite dann als ähm, Partnerin irgendwo, auf der anderen Seite dann wieder als ganz andere. Also es ist, es ist wahnsinnig toll einfach, wie lange wir uns schon begleiten. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum Magdalena hier im Podcast ist. Denn wir sprechen heute ein bisschen drüber, wie denn so eigentlich ihr Weg war, auf dem einfach innerhalb des letzten Jahres so wahnsinnig viel passiert ist. Und der jeden ganz sicherlich auch inspirieren wird, der auch sagt, oh, ich bin eigentlich auch jetzt so, sitze auf heißen Kohlen, um da jetzt meinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, um wirklich in die Selbstständigkeit zu gehen. Und dafür ist Magdalena heute da. Bevor ich da jetzt noch ganz groß drum herum rede, herzlich willkommen erstmal, liebe Magdalena.
1: Schön, dass du da bist. Hallo, vielen, vielen Dank, liebe Rebecca. Ich freue mich auch sehr, heute da zu sein.
0: Sehr schön, das sind schon mal gute Voraussetzungen. <lacht> bin ganz gespannt auf das Gespräch heute mit dir und was wir da alle so mitnehmen können und wie du dann aus deiner Sicht natürlich nochmal erzählst, weil ich habe es zwar mitbekommen, aber <lacht> natürlich auch nochmal schön, das so zu hören. Aber stell dich doch erstmal ganz kurz vor,
1: was machst du denn eigentlich, wer bist du denn eigentlich? Super gerne. Also ja, mein Name ist Magdalena. Ich bin gerade im Aufbau einer eigenen Marketingagentur. Ich versuche, meine Marketing-Expertise, die ich jetzt über mehrere Jahre zum Glück aufbauen konnte, ähm, nach außen zu tragen und möchte da ganz, ganz vielen jungen Unternehmen oder auch Selbstständigen einfach im Marketing unterstützen.
0: Richtig schön. Nun ist Marketing ja, wie ich selber aus eigener Erfahrung weiß, ein riesengroßer Bereich. Was begeistert dich denn am Marketing am meisten? Worauf konzentrierst du dich denn gern?
1: Also tatsächlich ist es faszinierend am Marketing, dass mich alles begeistert. <lacht> ich finde es so schön, dass es so vielseitig ist, dass ähm, ja. es ja so viele Möglichkeiten gibt, ähm, dass da wirklich für jeden was dabei ist, wie er sein Unternehmen nach außen tragen kann. Aber tatsächlich sind so meine Hauptsteckenpferde, sage ich jetzt einfach mal, äh, das Thema Webdesign und Suchmaschinenoptimierung. Also die zwei Kern Themen sozusagen, die machen mein Business eigentlich aus und ähm, das ist auch so die Arbeit, in der ich vollkommen aufgehen kann. <lacht>
0: Das ist super schön und ich muss sagen, ich, ich greife jetzt gleich schon mal ein bisschen was vorweg, aber du bist ja nun auch seit einigen Monaten bei mir mit im Team sozusagen als äh, SEO-Expertin und das merkt man einfach, dass du aufgehst in diesem Thema und dass da einfach so ganz andere Blickwinkel und guck mal, das können wir noch ausprobieren und das können wir zwar machen, aber das ist vielleicht besser und man merkt einfach, du brennst da richtig dafür und kannst da einfach was ganz, ganz, ganz anderes nochmal mitgeben. Wahrscheinlich auch, weil du es schon so lange machst und wahrscheinlich auch, weil du dich so lange schon damit beschäftigst. Also das ist echt sehr, sehr toll.
1: Voll schön, das so zu hören. Aber ja, freut mich sehr, wenn es so bei dir ankommt. Das ist toll. Definitiv. Wie ist denn so deine
0: ja, deine Richtung da gegangen im Bereich Marketing. Wann bist du das erste Mal so mit dem Thema in Berührung gekommen und wann hast du so gemerkt, das ist es, was ich jetzt auch wirklich
1: beruflich machen möchte? Ähm, ja, tatsächlich eigentlich ganz witzig, weil ich habe ähm, nach meinem Abitur wusste ich gar nicht so richtig, was will ich denn jetzt eigentlich, wo möchte ich hin oder was sind denn eigentlich meine Stärken, weil ich schon immer ein Mensch war, der... Wahnsinnig viel, wahnsinnig gern gemacht hat. Und ja, dann war natürlich das Naheliegendste, dass ich BWL studiert <lacht> Und ich weiß noch, die äh, Reaktion von meinen Eltern war wenig begeistert, weil man ja den BWL-Studenten dann schon auch unterstellt, dass sie nicht wissen, was sie sonst machen sollen. <lacht> Kenn ich, ja. <lacht> Es war tatsächlich so bei mir der Ursprung, aber äh, ich könnte mir kein besseres Studium im Nachhinein vorstellen. Also für mich war das wirklich perfekt, weil ich in so viele unterschiedliche Unternehmensbereiche reingucken konnte und ich habe mich dann äh, während dem Studium schon auf Marketing spezialisiert. Genau. Ach, super. Und dann habe ich meinen, also ich habe dann auch während dem Studium schon angefangen, als Werkstudent in einem Unternehmen zu arbeiten und war da eben auch im Bereich Marketing zuständig. Und das war halt für mich zu der Zeit tatsächlich optimal, weil es sich dabei um ein Startup-Unternehmen gehandelt hat. Und das heißt, ich durfte auch da schon super flexibel arbeiten, durfte in ganz viele verschiedene Bereiche reingucken und durfte halt einfach Marketing machen.
0: Richtig schön. Also gerade so, dass du da auch dann direkt mit eingestiegen bist, gerade auch in einem Startup, stelle ich mir das nochmal ganz anders vor, als wenn du jetzt in einem Großkonzern gewesen wärst und da Marketing gemacht Fall. hättest. Ja, ja.
1: ja. Das stimmt. Ja, und dann habe ich mich leider ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und habe meinen Chefs erzählt, dass ich ihre Website nicht so schön finde. <lacht> ja, und dann hieß es, okay, dann viel Spaß, ähm, dann optimieren wir doch mal unsere Website. Und ähm, so kam ich dann eigentlich zu dem ganzen Thema Webdesign, habe mich da super viel eingearbeitet. Ähm, auch da das Thema, ich bin da voll drin aufgegangen, ich... Hab's geliebt, wieder neu zu recherchieren, mir wieder Videos anzuschauen und das dann auch tatsächlich umzusetzen. Und das war natürlich dann ein absolutes Highlight, als diese Website dann auch online gegangen ist, ja. Das kann
0: ich mir vorstellen. Ich glaube, dass es bei jedem Website-Projekt wahrscheinlich von dir so sein wird. Wenn man es dann wirklich so mhm. live in Action sieht, wenn man so lange gearbeitet hat, von der Konzeption bis zur Gestaltung und zur Veröffentlichung, dann ist, glaube ich, ein sehr cooles Gefühl.
1: Ja. Voll, also es ist jedes Mal auch heute noch ein absolutes Highlight. <lacht> ja, so die Belohnung für die ganze Arbeit, also das ist wirklich so, da weiß man dann wieder, wofür man das alles macht. <lacht> Definitiv, und das ist auch so eine
0: tolle Sache, finde ich immer, wenn man so ein Projekt hat wirklich, wo man irgendwann sagen kann, okay, Projekt abgeschlossen, mhm. jetzt ist es wirklich da, jetzt klicke ich in dem Fall auf den live button und jetzt läuft das, jetzt schaut der Kunde dann mal drauf und dann, super.
1: Es ja. ist einfach erledigt. Ja, voll, genau so kann man es beschreiben, ja.
0: Richtig schön. Wie sah denn sonst so deine Arbeit, als du noch im Startup warst, dann aus, wenn du davon natürlich ein bisschen was erzählen kannst und möchtest? was ich stell, Manchmal stelle ich es mir dann so schon in dem Aufgabenbereich vor, manchmal aber auch sehr unstrukturiert, so mal hier, mal da, <lacht> gerade so dieses Startup-Life, was man halt so kennt. Ähm, wo hast du denn da
1: überall so reingeschnuppert in der Zeit? Ähm, also Tatsächlich war da alles Mögliche dabei. Also wie gesagt, Website war dann so für eine ganz, ganz lange Zeit so dieses Hauptthema. Ähm, wir haben uns da dann super viel auch zum Thema Datenschutz und so weiter ähm, informiert, dass es auch wirklich alles rechtskonform ist, dass da auch einfach alles passt. Ähm, das war mir bis dahin eigentlich gar nicht so bewusst. Also ich glaube, jeder kennt das noch, das 2018 war der große Aufschrei. Oh mein Gott, ja. die DSGVO, was tue ich denn eigentlich? Und das war dann gerade zu der Zeit. Also es war dann super spannend, ähm, das dann auch wirklich umzusetzen und das tatsächlich richtig rechtskonform dann alles einzubetten und so weiter. Ähm, zusätzlich waren es dann verschiedene Print-Sachen, die wir gemeinsam gemacht haben. Ähm, Zusammenarbeit teilweise auch mit anderen Marketingagenturen, wenn es um größere Projekte war. Und ja, genau. Und natürlich auch das Thema Suchmaschinenoptimierung. Und witzigerweise war das eigentlich eher so eine Hassliebe damals. <lacht> also ich wusste, man muss es halt tun und ich glaube, das spreche ich jetzt ganz, ganz vielen aus der Seele. Ähm, und dann habe ich halt hier mal ein bisschen was gemacht und da mal ein bisschen was, aber habe das nie so, ja, nie so ganz umrissen, was denn eigentlich alles dazu gehört. Und erst dann durch meine Weiterbildung zum Webdesigner, wo man dann einfach nochmal intensiver drauf eingegangen ist und auch wirklich so von A, bis Z, also mir hilft es immer, wenn es so eine Struktur gibt. So. Ja. <lacht> ähm, ja, als wir das dann da so durchgangen sind, ähm, da hat das plötzlich auf einmal Sinn gemacht und war es plötzlich total schön und ach krass, das funktioniert ja und so in die Richtung. Und ja, also vor fünf Jahren hätte ich nicht gedacht, dass das mal mein Spezialgebiet wird, ja.
0: <lacht> so kann sich ändern, so entwickelt sich dann doch irgendwie weiter, selbst wenn es am Anfang so. Ah, naja, muss halt sein und irgendwie kann ich es mhm. ganz gut oder irgendwie kann ich mich da reinfuchsen. Ja, aber schön, dass sich das geändert hat und dass du es inzwischen gerne machst. Ja,
1: auf jeden Fall, ja, definitiv. Also mir kommt zumindest zugute, dass schon mal... Ist. <lacht> Und ich glaube, es geht ganz vielen so tatsächlich. Also jeden, mit dem ich über Suchmaschinenoptimierung rede, der denkt sich immer so, oh mein Gott, ja, das müsste ich eigentlich auch mal machen. Und das ist eigentlich so schade, weil dieses Thema so viel hergibt und ja, so interessant sein kann. Aber irgendwie ist es leider noch ein bisschen, ja, verpönt.
0: Leider schon. Und gerade so in dieser... Naja, ich sag jetzt mal, Online-Business, Instagram-Welt ist es dann halt so, Social Media ist das Tool, was mhm. man nutzen sollte, um sichtbar zu werden. Aber SEO funktioniert natürlich viel, viel, viel langfristiger. Und vor allem, wenn es halt aufgesetzt ist, wenn es genutzt wird, halt auch ohne, dass ich jetzt jeden Tag mein Gesicht in die Kamera halte, ja. sondern eben einfach auf der Basis von ja, gewissen Strategien, die ich da umsetze. Wo ich dann genau diesen Gedanken habe, den du gerade gesagt hast, krass, das funktioniert ja, <lacht> man wird ja irgendwie sichtbar dann dadurch ja. und ich muss sagen, so aus der eigenen ähm, Erfahrung, wieso wir dann damals auch in der Zusammenarbeit zusammengekommen sind, war es auch einfach bei mir so dieses, ja okay, jetzt lass erstmal die Website bauen und danach kannst du dir immer noch angucken, okay. wie das mit dem SEO aussieht und ja. ich meine, ich wusste natürlich, da ich ja selber aus dem Marketing komme, im Prinzip wusste ich natürlich schon, dass das jetzt keine besonders schlaue Idee ist, aber ich wollte dann halt wieder so diesen Quick-Fix, so möglichst schnell die Website und ähm, jetzt dann nicht noch zusätzlich jemanden für SEO irgendwie mit reinholen. Das dauert dann ja alles viel länger. <lacht> so mein Gedanke damals, natürlich total blöd, weil ich hatte schon einige Befürchtungen, als wir damals in unser erstes Gespräch reingegangen sind, was da alles zu tun ist. Aber am Ende kamen da, da doch echt einige Sachen und ich mir dachte, uiuiui, das hätte sich gelohnt, das von Anfang an direkt besser aufzusetzen und hätte einfach viel Arbeit erspart natürlich zum einen, aber auch einfach so eine gewisse Basis geschaffen, die mir dann auch gezeigt hätte, wie kann ich denn weiterhin mit SEO arbeiten. Ist ja jetzt auch nicht so, dass ich eine Website nur einmal aufsätze und danach hier, bitteschön, sondern die darf ja natürlich ja. auch betreut werden. Das ja. machst du ja auch für deine Kunden, soweit ich weiß, oder?
1: Genau, ja. Also es gibt einfach wahnsinnig viele, die total froh sind, wenn sie mit dem Thema überhaupt nichts zu tun haben mhm. müssen. Und auch dafür bin ich dann da und ähm, ja, bin da dann total happy, wenn ich auch Kunden längerfristig betreuen darf, ja. Das glaube ich total, ja. Da
0: bin ich auch sehr happy, dass du das machst. <lacht> das ist sehr, sehr schön auf jeden Fall. Ähm, jetzt springen wir schon mal so ein bisschen gerade die ganze Zeit in das. Was machst du denn für deinen Kunden eigentlich? Man merkt schon, ähm, der Startup-Alltag oder als angestellte Marketing-Expertin arbeitest, der gehört inzwischen der Vergangenheit an. Das ist nicht mehr so. Jetzt ist da natürlich immer sehr spannend. Ich meine, ganz, ganz viele Menschen haben einen Job in Anstellung, aber nicht ganz so viele entscheiden sich dann am Ende dafür, ich gehe jetzt tatsächlich in die Selbstständigkeit. Ich baue mir da jetzt selber was auf mit dem Wissen, das ich habe. Wie kam es denn bei dir zu dem Gedanken? Wann kam der denn das erste Mal auf? Erinnerst du dich da noch dran?
1: Da erinnere ich mich tatsächlich noch sehr, sehr gut dran, ja. Also so schön für mich das ganze Webseiten-Thema war, ähm, so schlimm war dann tatsächlich der Fall danach, sage ich jetzt mal. Mhm. Also die Website war dann veröffentlicht ähm, tatsächlich habe ich nicht dieses Feedback bekommen, das ich mir eigentlich erwünscht hätte oder auch erhofft hätte. Ähm, und dann bin ich so in diese Gedankenspirale gekommen. Also es war dann irgendwie total klar, das Thema Webseiten, das ist genau meins. Ich brenne dafür. Aber naja, die Webseite ist ja jetzt online. Also es macht mhm. jetzt halt keinen Sinn, <lacht> eine zweite Website zu machen. Ähm, und ja, natürlich könnte man jetzt einfach sagen, naja, dann such dir halt einen anderen Job. Aber ich glaube, auch da wissen viele, dass es halt leider nicht so einfach ist für den eigenen Kopf auch. Also wir haben ja vorher auch kurz über Startup-Thema gesprochen. Ähm, ich hatte eine sehr, sehr enge Beziehung einfach zu meinen Chefs. Also wir haben uns super gut verstanden. Und da ist es halt nicht so einfach zu sagen, okay, tschüss, war schön, aber ich gehe jetzt einfach. Also ich habe Respekt vor jedem, der das kann. <lacht> aber bei mir ist es leider tatsächlich nicht so. Also ich habe dann immer so dieses Bedürfnis, ähm, ja, allen gerecht zu werden und auch gerade im Unternehmen oder in der Arbeit ähm, mein Bestes zu geben und nicht einfach zu sagen, okay, tschüss, ich bin weg. Hätte ich wahrscheinlich schon viel früher machen sollen, weil von da an war es tatsächlich so, dass es immer weiter bergab ging. Also ich war dann schon auch ziemlich gefrustet. Ähm, vielleicht muss man dazu nur kurz sagen, ähm, das Tolle war, meine Chefs haben mir wirklich sehr freie Hand gegeben, also ich konnte alles Mögliche umsetzen und das klingt im ersten Moment natürlich super toll und super spannend, ähm, aber es ist wahnsinnig schwer, sich dann selber zu motivieren, vor allem, wenn ähm, ja man vielleicht auch gewisse Vorschläge macht oder auch verschiedene Strategien ausarbeitet und die dann halt nicht so umgesetzt werden können, wie man sich das selber vorgestellt hat, sagen wir mal so. Ja. Und Genau, so kam ich dann immer wieder in eine Spirale rein und mit Selbstzweifel. Und ja, das Thema Webseiten ist halt auch so ein ganz, ganz großes Thema. Also ich hätte mir das zu der Zeit einfach nicht vorstellen können, dass äh, ja, ich mich hinstelle und sage, oh ja, ich mache Webseiten. <lacht> und ähm, ja, war einfach tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und dann bin ich durch Zufall auf Blossy gekommen, auf das Blossy event ja, das war damals zu der Zeit, wo es mir echt nicht so gut ging, tatsächlich, ähm, ja, eine Form von Rettung, weil es halt so schön war, einfach so viele Gleichgesinnte zu sehen, ähm, viele, die auch schon selbstständig waren und da ging es dann so los, dass dieser Gedanke mit Thema Selbstständigkeit und eigenes Unternehmen aufbauen und so immer präsenter wurde, ja.
0: Ach, richtig schön. Siehst du, ich wusste gar nicht, dass das so dieser Initiator sozusagen war. Ich wusste natürlich, dass du dabei warst, dass das so unser erster Kontaktpunkt sozusagen war damals über Blossi. Mhm. Aber echt richtig schön, dass sich das dann auch noch mal inspiriert, beziehungsweise ja auch bestärkt hat, so in diesem Gedanken, hey, Webseiten sind eigentlich mein Ding, wie kann ich denn meinen Weg jetzt darin finden? Wie kann ich damit ja. jetzt weitermachen, ohne diesen Traum jetzt verwerfen zu müssen und mich da irgendwie jetzt in Strukturen einzufinden, die vielleicht auch einfach nicht mehr für mich passen. Ja,
1: ja. also super spannend. Ja. ja, und dann hat das Ganze so langsam Fahrt aufgenommen. Denn dann bin ich natürlich auf deinen Instagram-Account gekommen. <lacht> und da ging es mit der Inspiration zum Glück weiter. Und dann habe ich mich ja zum Glück für ein Coaching bei dir entschieden. Und das war... Ja, bis heute eine meiner besten Entscheidungen überhaupt, muss ich tatsächlich so sagen. Ab da ging es dann steil bergauf.
0: Also ab da ging es wirklich steil bergauf, das muss man tatsächlich sagen. Ich glaube, keiner von uns beiden hätte gedacht in der ersten Stunde, Nein. die wir zusammen hatten, dass es so schnell geht, so schnell vorangeht. Ich meine, ich wusste, wir stehen an einem ganz anderen Punkt dann, wenn wir fertig sind mit den ersten drei Monaten. Aber dass es so flott funktioniert und dass sich das irgendwie alles um 180 Grad noch mal wendet und du dann wirklich jetzt auf deinem Weg eben bist, auf dem du mhm. jetzt bist, sonst würden wir hier jetzt nicht über deine Kunden und so weiter und so fort reden, wenn das abgebrochen hätte. Ja. Ähm, das ist natürlich wirklich wahnsinnig schön und da war es auch total schön, einfach diesen Weg zu sehen und diesen Weg irgendwo total verstehen zu können, auch aus, dieser, ja, aus diesem Gedankenchaos, irgendwie, aus dieser Unzufriedenheit, auch in der Anstellung, die irgendwann dann entstanden ist da wirklich diesen Weg zu finden, was, was ist hier, also diesen individuellen Weg zu finden. Was mache ich jetzt, um da rauszukommen, um meinem Traum näher zu kommen? Bei mir war das auch so. Ich habe mir am Anfang auch nur gedacht im Job so, okay, das will ich nicht mehr. so mhm. Und ja. ich weiß schon, was ich ungefähr möchte, aber wie? Wie, wie mache mhm. ich das denn jetzt einfach? Ich kann auch jetzt nicht einfach gehen. so Ich habe auch dieses... Naja, aber die Kollegen sind ja schon nett ja. irgendwie, die willst du ja <lacht> auch Total. nicht. Also ich muss echt zugeben, mein Chef war mir egal. Ja. Das Verhältnis war gegen Ende nicht mehr ganz so gut, aber meine direkten Kollegen und ich war im Team neben meinem Chef die längste Mitarbeiterin zu dem mhm. Zeitpunkt und habe die alle natürlich auch so ein bisschen mit eingearbeitet und alle sehr, sehr gut kennengelernt. Hatte eine sehr Kollegin, die das ja, fast das gleiche gemacht hat wie ich nur mit einem anderen Schwerpunkt, mit der ich mich auch sehr gut verstanden habe, mit der ich auch befreundet bin, immer noch. Also. Da dann wirklich sozusagen sagen, okay, ähm, ich gehe da jetzt komplett raus und ich habe eben diese Person dann auch nicht mehr jeden Tag und die ist dann, bei uns war es totales Chaos auch zu dem Zeitpunkt, dachte mir, ich kann sie doch jetzt auch nicht alleine lassen mhm. dort, das ist ja auch ja. furchtbar. Ja. Wir haben immer schon wieder gesagt, immer so gegenseitig, wenn einer von uns kündigt, bitte, bitte, sprech vorher mit mir drüber, dass ich, ich mich Bescheid. auch entscheiden kann <lacht> zu gehen. <lacht> Also von Nein. daher, ich, ich verstehe das genau und das war bei mir auch so eine Phase, die ähm, echt schwierig war, bis zu dem Punkt, wo es dann eben irgendwo bei mir dann klar war, bei mir war es so ein ausschlaggebender Punkt, dass mich alles wieder richtig gelangweilt hat, dass das fast wirklich so zum Überlaufen gebracht wurde durch meinen Chef damals ähm, und ich mich so aufgeregt habe, dass ich einfach irgendwann wirklich, ich in der Mittagspause die halbe Kantine zusammengeschrien, weil es mich so genervt oh. hat und ich kann sehr, also ich ich muss sagen, ich bin nicht die Person, die viel weint, ich bin die Person, die viel rumschreit und aggressiv wird <lacht> Ja, ähm,
1: gutes Ventil, ne?
0: Ja, definitiv. Und da habe ich aber, aber wirklich gemerkt, also es sind ja trotzdem Emotionen einfach, egal in ja. welche Richtung. So, nein, mit diesen Emotionen will ich nicht weitermachen. Das war so mein Punkt und mein Moment der Klarheit, als ich dann einfach wusste, für mich geht es mhm. jetzt definitiv weiter. Was war denn dein Moment der Klarheit, wo du dann wirklich wusstest, so jetzt, jetzt ist der Punkt da, wo ich jetzt was ändern kann, darf, muss, soll?
1: Tatsächlich auch eine ganz witzige Story. Also wie ich ähm, davor ja auch schon gesagt habe, ähm, ich hatte ein super gutes Verhältnis mit meinen Chefs und ja. ähm, auch das Unternehmen an sich ähm, war toll. Also es hat viel auch gepasst, das war halt einfach nur für mich nicht richtig. Und ich dachte, es gibt ein paar Stellschrauben, die verändert werden müssen, ähm, damit ich dann in diesem Job zufriedener bin. Also natürlich das große Thema Gehalt. Es war einfach so, äh, wenn man sich mal umschaut, dass ähm, ja, andere besser bezahlt werden. Ähm, und das war dann eigentlich so das Hauptargument, wo ich mir denke, okay, wenn ich noch ein bisschen mehr Geld verdiene, dann lässt sich das ja besser aushalten. Und eigentlich, eigentlich ist ja alles gut, so in die Richtung. Und tatsächlich hatte ich auch ein sehr, sehr gutes Gespräch mit meinen Chefs und sie haben mir da sehr, sehr viel auch zugesichert. Ja, und eigentlich war ja dann an dem Standpunkt alles gut, aber auf einmal ging dann der Kopf los. Und dann war es so, nee, also das Geld ist es nicht. Das ja. ist es einfach nicht. Das macht keinen Unterschied. So, ähm, es ist was anderes. Und ähm, da ich aber immer noch den Gedanken hatte, ich möchte das Unternehmen eigentlich nicht ja, hinter mir lassen, ähm, habe ich dann kurz darauf zu meinen Chefs gesagt, also dass ähm, ja, mir aufgefallen ist, dass es eigentlich was anderes ist, was zählt, dass ich mich eben gern selbstständig machen würde und dass ich gern ähm, bei ihnen Teilzeit arbeiten wollen würde. Und dann kam der große Schock, weil mein Chef sagte, nein, ganz oder gar nicht. Und im ersten Moment, also war, ist da tatsächlich eine Welt für mich zusammengebrochen. Also, wir haben ja dann auch kurz drauf noch telefoniert. Ich glaube, ja. du kannst dich noch erinnern, wie ich heulend vor dem Computer saß und dachte, okay, das war's jetzt. Also, ähm, wie gemein von meinem Chef. Aber letztendlich ähm, hatten wir dann auch nochmal viele Gespräche und ähm, stand jetzt, bin ich ihm natürlich super, super dankbar. Er ist selber in die Selbstständigkeit gestartet und hatte noch einen Teilzeitjob und er sagt einfach, ähm, das funktioniert nicht. Wenn ich den Traum habe und mich selbstständig machen möchte, dann ähm, würde er mir auf jeden Fall dazu raten, aber es funktioniert nicht, wenn man immer noch so mit ja, einer Hälfte so dabei ist. Habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden. <lacht> Jetzt im Nachhinein, wo man dann sieht, was dann alles so zu einer Selbstständigkeit dann wirklich dazugehört, ähm, ja, muss ich sagen, er hatte schon recht und er hat mich da wirklich in die ja, richtige Richtung geschubst, sage ich jetzt mal. Und ähm, wollte ich, wie gesagt, nicht wahrhaben. Also es war für mich am Anfang ganz schlimm und mein perfekt ausgearbeiteter Plan äh, auf einmal zunichte, äh, ich hatte super viele Ängste, auch gerade was das Thema Sicherheit und so angeht, was das Thema Finanzen angeht. Da waren einfach so viele Sachen, ne, wo ich sage, ich bin ein Mensch, der braucht einfach ein oder er hat ein sehr, sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. Ich habe das so. Gelernt. Meine Eltern haben mir das so vorgelebt. Ja. Und ähm, da rauszukommen war tatsächlich dann auch nochmal wahnsinnig schwer. Aber ich wusste, ähm, Thema Selbstständigkeit kann ich nicht abhaken. Also es funktioniert nicht, wenn ich das jetzt absage. Und deswegen war meine Entscheidung dann relativ schnell klar, ja. ja.
0: Man hat es auch schon so die ganze Zeit gemerkt, so in diesen Gesprächen, von denen du auch gerade gesprochen hast. Es ist ja... Es ist ja klar, wenn das so viele Emotionen dann auch auslöst, wenn einen das so aufwühlt irgendwo, dann ist ja nicht der Gedanke, ach okay, schade, dann lasse ich alles halt so, wie es ist, klappt jetzt nicht, okay. Sondern dann ist ja eigentlich schon so unterbewusst dieser Gedanke da, okay, scheiße, ich weiß, ich muss jetzt irgendwas verändern. Ich weiß, ja. es gibt eigentlich diesen Weg zurück zu dem, wie es halt vorher war, nicht mehr. irgendwie, ja. Weil ich habe es jetzt ausgesprochen, ich will jetzt da weitergehen und Klar, du wurdest halt einfach von deinem Chef dann ins kalte Wasser geworfen. Ja. Aber also. ich, ich, ich finde es total schön auch trotzdem, dass er das dann so, ja da so offen mit dir drüber redet, was auch so der Hintergrund ja. für seine Entscheidung ist und das auch aus der, aus der eigenen Sicht raus, weil ich da auch eine ähnliche Erfahrung gemacht habe, nicht mit meinem direkten Chef, <lacht> sondern mit dem, ähm, mit dem obersten Chef, mit dem Geschäftsführer, dem ich auch sehr, sehr lange geredet habe, dem ich immer wieder natürlich gefragt hat, ob ich irgendwie noch bleiben will, aber der mir auch immer wieder während des Gesprächs gesagt hat, Rebecca, wenn es die Selbstständigkeit nur ist, dann bitte geh gemeint, ich hätte mir damals gewünscht, dass das zu mir jemand sagt und dass ich mich früher getraut hätte, diesen Schritt zu gehen. Er sagt, weil Selbstständigkeit war das Beste, was ihm passieren konnte. Und das war natürlich schon sehr schön, das auch so zu hören und er hatte mir dann auch immer mal wieder sogar geschrieben und gefragt, wie es mir geht und wie es so läuft und so. Mhm. Und das ist natürlich echt schön, weil man muss sagen, er war jetzt nicht so der empathische Mensch mhm. <lacht> eigentlich, aber das dann irgendwie so zu sehen und da dann irgendwie auch zu merken, dass man auf einer anderen Ebene mit der Person spricht, weil das Gegenüber merkt, okay, die tritt irgendwie so in meine Fußstapfen jetzt mehr oder weniger und man ist eigentlich eher so derjenige, der sagt, hey komm, ich gebe dir jetzt nochmal den Schubs hier, mach das jetzt, geh jetzt, geh jetzt all in, in deinem Fall ist natürlich eine sehr coole Sache und es ist schön, dass ihr dann trotzdem auch so auseinandergegangen seid, sage ich jetzt mal und du dann einfach auch für dich so, ja, nochmal diesen... Ja, diesen, diesen Anstoß bekommen hast, aber andererseits natürlich auch nochmal ein besseres Gefühl dann zumindest von der alten Arbeitsstelle, mal ganz abgesehen von den Ängsten und Sorgen, die halt nun mal <lacht> dazukommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war für mich auch als Person einfach wahnsinnig wichtig. Also ich wusste, dass ich das nicht gut verkrafte, wenn es da böse auseinander geht. So, weil ja, man hat sehr, sehr viele Jahre miteinander gearbeitet, hat ja auch viel erreicht und es war ja auch eine schöne Zeit, das war ja nicht alles furchtbar so. Ähm, und das war dann schon, ja, besser hätte ich mir den Abschied dann tatsächlich nicht vorstellen können, ja richtig schön. Das ist natürlich toll, wenn man sowas sagen kann.
0: Ähm, auf einen Punkt möchte ich noch mal ein bisschen eingehen, weil du das gerade gesagt hattest, so dieses Thema Teilzeit, weil ich ja auch immer sage, so ja, Recht auf Teilzeit in Deutschland und so weiter. Da haben wir aber natürlich bei den start so ein bisschen das Problem, gerade wenn die Teams noch etwas kleiner sind, ähm, dass dieses Recht auf Teilzeit natürlich bei sehr, sehr kleinen Firmen nicht besteht, weil die das gar nicht ähm, stemmen können und die sehr wohl sagen können, nö, machen wir nicht, ganz oder gar nicht und wir brauchen aber jemanden in Vollzeit, zum Beispiel. Das ist dann natürlich auch nochmal so eine Sache, die ich beachten kann und muss, wenn ich da jetzt mit jemandem ins Gespräch gehe und dann einfach sehe, ja, funktioniert das jetzt oder funktioniert es nicht? Ansonsten bei mir, ich hatte damals die glückliche Lage, meine Firma war groß genug, ich habe einfach nur den Antrag eingereicht und habe gesagt, hier, Stundenreduzierung und das war's, da war kein großes Gespräch irgendwie zusätzlich erforderlich. Aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich nicht davor zurückschrecken, selbst wenn es sein muss, selbst wenn das Potenzial besteht, dass es irgendwie heißt, okay, ganz oder gar nicht. Vielleicht ist es dann genauso ein Anstoß, den du auch bekommen hast, den du auch gebraucht hast, um wirklich dazu zu sagen, okay, dann, dann ganz in die Selbstständigkeit.
1: <lacht> ja, definitiv, ja.
0: So schön. Und das ist ja jetzt nun auch schon wieder ähm, ein bisschen her. Wann war denn dein erster Tag in der Selbstständigkeit, dein offizieller? Ähm, ja,
1: tatsächlich am 1. Juni diesen Jahres. Also es ist wirklich noch nicht so lange her. ja Ich hatte noch ein bisschen Resturlaub, hatte dann mhm. Mitte Mai meinen letzten Arbeitstag und dann war der 1. Juni da. Mhm. <lacht>
0: Dann war der 1. Juni da. Wie ging es dir denn, als der 1. Juni da war?
1: <lacht> ähm, also ich hätte eigentlich erwartet, dass ich erstmal, ja, auch wieder eher in so ein Loch fall, dass das Thema mhm. Sicherheitsbedürfnis und so wieder ganz stark hochkommt. Ähm, allerdings war es mega toll. <lacht> Ich hatte die unfassbare Chance, dass ich gleich zu Beginn meiner Selbstständigkeit ähm, drei Wochen Vacation in Schweden machen durfte. So schön. Ja, ich denke da tatsächlich auch heute wirklich noch sehr, sehr gern dran. Ähm, mein Freund, der ist regelmäßig auf Montage. Das war natürlich auch immer wahnsinnig schwierig. Um, und ja, das war so ein tolles Gefühl, jetzt einfach sagen zu können, hey, kein Problem, dann komme ich halt mit, je nachdem, wo du bist, weil ich kann von überall aus, überall aus jetzt arbeiten, ich brauche meinen Laptop und Internet und das war's, ja. Und das war dann so ein tolles Highlight, was ich wirklich, ja, dringend gebraucht habe. Also, in Schweden ging es mir dann ganz oft so, dass ich einfach, ja, auf unserer kleinen Terrasse von unserem kleinen Schwedenhäuschen <lacht> gesessen bin, ähm, auf den See direkt vor der Tür geschaut habe und wusste, okay, ich bin hier genau richtig. Es war alles gut, genauso wie es gekommen ist. Und ja, bin einfach wahnsinnig dankbar dafür. So schön und wir hatten
0: ja auch ein, zwei Calls, während du in Schweden warst und allein als ich den Ausblick das erste Mal so gesehen habe, so guck mal Rebecca, wo ich gerade drauf schaue, während wir sprechen, das war schon das war schon sehr, sehr schön und da schätzt man natürlich das ortsunabhängige Arbeiten
1: auch nochmal ganz anders,
0: ja. wenn man es ja. direkt von Anfang an auch lebt vor allem, das ist
1: Total. Und tatsächlich ist das auch so ein Thema, was mich auch schon seit dem Studium immer so ein bisschen verfolgt hat. Ich habe das irgendwie immer so bei anderen auf Instagram gesehen und dachte mir, wow, oh mein Gott, ich hätte das ja auch so gern. Und ja, es ist dann doch relativ einfach umsetzbar, wenn man die Sache mal angeht, ja.
0: Ja. Würdest du das dann jetzt sagen, also wenn du es mal so zurückblickst? Klar, es war eine schwere Zeit, es war anstrengend, es war vor allem gedanklich sehr, sehr viel los würdest du sagen, es war grundsätzlich einfacher, als du es dir vorgestellt hast am Anfang, als du nur in die Planung gegangen bist?
1: Ja, viel einfacher, tatsächlich. Ähm, jetzt bin ich, ich bin gerade im Überlegen, wie ich das jetzt am besten Ausdrücke.
0: <lacht> Aber
1: vielleicht kommen wir da einfach nochmal auf mein Sicherheitsbedürfnis zurück. Ja, also ich gerne. dachte wirklich, ich kann nachts nicht mehr schlafen. Ich ähm, habe Panik- und Angstanfälle und ja, werde nach ein paar Wochen sehen, ähm, ich kann das ja sowieso nicht und darf mir dann einen anderen Job suchen, der ja eh noch viel schlechter ist, als mein bisheriger Job war und so weiter. Und ähm, ja, das war für mich tatsächlich so, also diese Vorstellung war so viel schlimmer als dann die Realität. In der Realität mhm. konnte ich das tatsächlich dann sehr, sehr gut umsetzen, dass ich genau wusste, okay, also ich habe mir natürlich auch so ein paar... Notfallpläne zurechtgelegt. <lacht> ich bin so ein Mensch, der braucht Notfallpläne. Ähm, ich bin ja auch ein absoluter Tierliebhaber und von daher ist es mir halt am allerwichtigsten, dass meine Tiere zu jeder Zeit versorgt sind. Und deswegen ja. war dann mein Notfallplan, dass ich dann äh, zu Fressnapf gehe. Selbst wenn ich... Ähm, ja, keine Arbeitsstelle in meinem bisherigen Bereich finden würde. Ich glaube, ich hätte da auch einfach unfassbar viel Spaß dabei und ich habe dann wenigstens meine Tiere versorgt.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und sowas ist super. Ich finde es total toll, gerade mit einem Sicherheitsbedürfnis. Ich meine, alle, die jetzt zuhören, alle, die über die nebenberufliche Selbstständigkeit nachdenken oder die in der nebenberuflichen Selbstständigkeit sind, denen würde ich jetzt einfach mal unterstellen, dass die alle eine gewisse Art von Sicherheitsbedürfnis haben, weil ansonsten kann ich auch springen und meine ganze Zeit da reinstecken. Und deswegen finde ich das so gut, auch wenn dann dieser Wechsel kommt. Und der ist bei vielen da. Viele sagen, ich nutze das nebenberuflich als Aufbaumöglichkeit. Und dann irgendwann möchte ich aber rein. Warum dann die ganze Sicherheit direkt abgeben, wenn ich so viel schon vorbereitet habe zum einen und so viel mir einfach überlegen kann, was ich sonst mache zum anderen. Ich finde es da mal wahnsinnig schade, dass oft auch so gesagt wird, nee, wenn du dann all in gehst, dann darfst du keinen Plan B mehr haben, ansonsten zeigst du dem Universum, dass du es nicht wirklich ernst meinst. Und das finde ich total schade, weil bloß deswegen seinen Traum nicht zu verwirklichen, bloß weil man dem Universum angeblich irgendwelche gemischten Signale sendet, finde ich persönlich, ähm, ich persönlich auch Quatsch, aber um das mal auf weniger, auf weniger subjektive Ebene zu heben, ähm, ist einfach auch so eine Geschichte, ja, damit nehme ich mir einfach viele Möglichkeiten, die so ein Plan B hat und zwar nicht nur auf dieser rein finanziellen Ebene, in dem Fall jetzt so, meine Tiere sind versorgt, ich bin versorgt, ähm, ich fühle mich da auch irgendwo gut aufgehoben, aber es macht auch emotional einfach sehr viel mit mir, dass ich einfach dann wirklich weiß, okay, ich kann diesen Gedanken jetzt, was ist, wenn nicht, kann ich irgendwie abschließen, weil ich weiß ja, was ist, wenn nicht. Und ansonsten denke ich die ganze Zeit darüber nach, oh Gott, was ist, wenn der Kunde nicht zusagt, was ist, wenn der Kunde nicht zusagt, was ist, wenn mein Projekt floppt, was ist, wenn mein Launch nicht richtig gut läuft, dann bin ich die ganze Zeit in diesem, was ist, wenn nicht drin. Ja wenn ich eben nicht weiß, was dann tatsächlich passiert. Deswegen sind diese Plan Bs, diese Worst-Case-Szenarien, wie ich sie auch immer nenne, meiner Meinung nach eine super Übergangsmöglichkeit dann auch von der nebenberuflichen in die hauptberufliche Selbstständigkeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem merkt man halt dann auch, dass dieser Worst-Case eigentlich gar nicht so schlimm ist. Also, dass ja. es auch eine Option ist, die man äh, auf jeden Fall machen kann, ja. Und ich weiß noch, wir haben da auch ganz, ganz viel im Coaching drüber geredet, ja. <lacht> wie ich mir so dieses Sicherheitsbedürfnis aufbauen kann und, ähm, ja, wie ich mir das, diese Sicherheit von innen raus geben kann. Und ich weiß noch, du hast da auch so einen schönen Satz gesagt, so, naja, es ist ja egal, ich kann arbeiten, egal wo. Und das finde ich ist auch so ein ganz, ganz guter Grundsatz, den man sich immer wieder vor Augen führen muss. Dass es kein Problem ist, auch wenn es vielleicht scheitert oder wenn es noch nicht die Idee schlechthin war, dass es immer wieder Möglichkeiten gibt, ähm, dass man erstmal weichfallen kann und dann nochmal durchstarten kann. Ganz genau. Und ich habe
0: so einen Fall auch tatsächlich schon mal gehabt, dass eine Person in die Selbstständigkeit gestartet ist, dass mit dem Modell, das sie damals hatte, nicht funktioniert hat. Sie wieder zurück ist in eine Teilzeitanstellung für ein Dreivierteljahr dann auch äh, lustigerweise im gleichen Thema drin war, wie du jetzt hast, dass sie auch mhm. gesagt hatte, sie will ihre Stunden reduzieren. Und ihre Chefin gesagt hat, nö, mhm. machen wir nicht. Entweder das du arbeitest mit den Stunden weiter oder halt nicht. Und dann hat sie halt gesagt, okay, dann halt auch nicht. Und dann ist sie wieder in die Selbstständigkeit gegangen mit einem ganz anderen Gefühl dieses Mal, mit einer ganz anderen, einem ganz anderen Gedanken. Sie hatte früher dann wahnsinnig viele Schulden angehäuft und so musste die erst mal abbezahlen. Und das hatte sie dann alles nicht mehr durch diese Anstellung eben, die ihr dann wieder Geld gebracht hat für ein Dreivierteljahr und ist dann mit einem wahnsinnigen Selbstbewusstsein, mit so viel Tatendrang, hat gesagt, okay, jetzt erst recht losgestartet und macht jetzt einfach ganz andere Sachen beziehungsweise ganz auf eine ganz andere Art ihre Sachen als vorher und man sieht einfach, was das mit ihr gemacht hat, was das positiv verändert hat und dass das eben bei ihr alles andere als ein Scheitern war, dass sie wieder eine Anstellung für kurze Zeit übernommen hat. Also das war einfach das, was sie noch mehr befeuert hat und das war so schön zu sehen wieder. Also
1: Richtig toll, wenn man deswegen. solche Geschichten hört, ja. Ich finde das auch ja. so beeindruckend und das sollte man sich immer wieder vor Augen führen, ja. Definitiv, es ist immer eine Möglichkeit
0: und sobald ich die habe, sobald ich weiß, okay, das mache ich, wenn es gar nicht klappt, einfach abhaken und fokus auf das, was ich tatsächlich machen möchte und nicht die ganze Zeit fokus auf das, was ich nicht haben will. Ja, ganz das ist richtig. natürlich auch so. <lacht> Ja, das blockiert einen auch ungemein. Aber das hast du, glaube ich, jetzt ganz gut geschafft in den letzten Monaten schon. Da ist ja sehr viel passiert. Und was ich auch super fand schon bei dir war, dass sich natürlich auch dein erster Kundenauftrag relativ schnell eingestellt hat. Da bist du ja auch schon direkt mit deinem ersten Website-Projekt dann in die Selbstständigkeit gestartet. Ähm, wie ging es dir denn damit am Anfang? So mit dem Gedanken, ach, wo kommen jetzt denn die Kunden her und wie mache
1: ich das denn jetzt alles? Um ja, also tatsächlich ist super witzig, ähm, also vielleicht muss ich sogar nochmal weiter vorne anfangen, ähm, bevor meinem richtigen ersten Kunden, weil ich tatsächlich in einem Gespräch mit einer Freundin das einfach mal so erwähnt habe und so weiter und das war dann eigentlich so mein allererstes Projekt. Die Website ist leider tatsächlich bis heute nicht veröffentlicht. <lacht> Also mal gucken, ob wir das noch irgendwie ähm, mal hinkriegen. Aber ja, ihr, also da geht man um in Reitstall und die hat einfach tatsächlich so viele Aufträge, was einfach wunderschön ist, dass sie aktuell keine Werbung braucht und deswegen ist die jetzt sozusagen on hold. Aber das war schon mal tatsächlich ganz, ja, toll zum Üben einfach. Also einfach mal zu gucken, ähm, wie funktioniert denn das mit den Erstgesprächen? Was ja, brauchen die Kunden eigentlich und in dem Fall habe ich dann einfach auch ein sehr ehrliches Feedback bekommen, was ich super wichtig finde. Und ähm, ja, dann habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, dass ich tatsächlich immer, egal wo ich bin, drüber rede, was ich eigentlich mache. Und ähm, wir haben große Pläne, wir möchten privat, also mein Freund und ich, einen alten Bauernhof wiederherrichten also das ja, wird auch noch spannend, das Projekt. Und tatsächlich haben wir dafür einen Energieberater gebraucht. <lacht> und dann ja, habe ich da halt mal so gegoogelt, so wie kommt man denn auf einen Energieberater. Und ich weiß noch wie heute, wie ich in der Küche von meiner Mama gesessen bin und gesagt habe, hey, der hat gar keine Website. Komm, den ruf man jetzt mal an. Wenn der vorbeikommt, wir uns gut verstehen, vielleicht darf ich ja dem seine Website dann machen. Und also es war wirklich schon so ein kurzer Gedanke, so ganz nebenbei. Und tatsächlich war es dann so, dass ähm, er kam, sich das alles angeschaut hat und so weiter und wir uns so gut verstanden haben. Und ich dann mutig genug war, das anzusprechen. Naja, also ich mache Webseiten. <lacht> und äh, witzigerweise ist er jetzt nicht unser Energieberater geworden. <lacht> Aber ich darf seine Website machen. Ähm, genau, und das äh, ja super spannend natürlich. <lacht>
0: Das finde ich so schön, diese Geschichte. Und vor allem, weil wir so oft auch darüber geredet haben, auch vorher jetzt schon, bevor wir auf Aufnahme hier gedrückt haben, wie oft ich dich immer wieder aus deiner Komfortzone rausholen mit verschiedenen Anfragen, die ich an dich stelle. Oh, so, machst ja. du das? Machst du das? Bist du hier dabei? Ähm, ist es natürlich so cool, weil jedes Mal sagst oh Gott, Rebecca, schon wieder was Neues. Aber das dann jedes Mal wieder so toll machst. Und da ist wirklich auch super spannend, dass du dann natürlich auch gesagt hast, okay, meine Selbstständigkeit ist mir irgendwie so wichtig, aber ich kann es mir, mir nur vorstellen, wenn man jemanden vor sich hat, man eigentlich selbst einen Auftrag abschließen will und dann sagt, hey, übrigens, habt ihr auch noch was zu verkaufen? Ja, also das, ich war das aus der Komfortzone, ja. Das glaube ich sofort. Das wäre selbst für mich, glaube ich, wenn ich jetzt hier nicht, also obwohl ich jetzt schon relativ lange mit dabei bin, aber wenn ich jetzt jemanden da habe, wenn ich eigentlich sage, hm, da bin ich jetzt als Kunde oder als potenzieller Kunde, und dann sage ich, nee, du, bei dir kaufe ich nicht, aber guck mal, ich biete da auch was an. <lacht> Aber es ist natürlich ja. eine super Sache Und was, was du eben gesagt hast Als Leitsatz sozusagen für dich Ich habe mir einfach angewöhnt Immer über das zu reden, was ich mache Das ist das Allerallerwichtigste Und gleichzeitig irgendwo auch das Einfachste Was wir machen können Weil wir wissen nie, an wen es weitergeht Selbst wenn die Person, mit der wir sprechen Das nicht braucht Vielleicht kennt die jemanden, der gerade auf der Suche ja. ist der sowas braucht und dann sagt, ach Mensch, guck mal, ich habe erst gestern mit der drüber geredet, ähm, ich leite dich mal weiter, ich stelle mal den Kontakt her oder so. Mhm. Einfach so dieses nicht so hinterm Berg halten, auch im Übrigen in der nebenberuflichen Selbstständigkeit nicht, auch darüber reden, gehört auch schon mit dazu und da einfach genau solche Möglichkeiten kreieren, die dir dann deinen ersten Auftrag sozusagen oder deinen ersten Auftrag in der Selbstständigkeit gebracht haben, ähm, ja, solche Sachen so zu generieren. Ich finde es ich finde es super, ich finde es auch sehr, sehr, sehr inspirierend und ähm, glaube, das ist so ein wichtiger Wachrüttelmoment für alle, die dann sagen: Oh ja, stimmt, da erzähle ich noch nicht so viel davon oder Oh Gott, das würde ich mich ja niemals trauen, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Schlimmste, was hätte passieren können, wäre, dass er sagt: Nee, brauche ich jetzt aktuell nicht.
1: So. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht muss man auch dazu sagen: Also, ich bin absolut kein Fan vom Thema Kaltakquise oder bin auch nicht super salesy unterwegs und spricht da jeden drauf an so, sondern bin da tatsächlich sehr, sehr zurückhalten. und das hat sich dann einfach so schön im Gespräch ergeben und es, ja, es war raus aus der Komfortzone, aber ähm, ja, war einfach so, so wichtig und ich glaube auch, dass es so ein Grundsatz ist, den sich ganz, ganz viele auf die Fahne schreiben dürfen, dass sie egal wo, egal mit wem, über ihr Business einfach sprechen. Also das... Ja. Ja, finde ich so, so wichtig. Ähm, vor allem, weil man von den unterschiedlichsten Leuten, von denen man eigentlich vielleicht denkt, hm, mal gucken, wie die so reagieren, dann total positives Feedback ähm, ja, kriegt und die einen dann weiterempfehlen und so. Also ja, auf jeden Fall ganz wichtig. Finde ich auch
0: total. Ich habe am Anfang immer gedacht, damals war ich auch noch super unsicher mit dem, was ich so angeboten habe. Da habe ich meinen alten Schul Schulfreund, ist schon fast übertrieben, mit dem ich halt in einer Klasse war, ähm, getroffen auf einem Festival. Und der hatte mich dann angesprochen, wusste gar nicht, dass der mir folgt auf Instagram oder so. Ähm, der hatte mich dann auch gefragt, so, ja, und das ist ja total cool und was machst du da? Und ich bin immer davon ausgegangen, wenn mich jemand so von früher gefragt hat, dachte ich mir, die verarschen mich irgendwie, dass sie mhm. da so nachfragen und mehr wissen wollen. Ja. Ich weiß auch nicht, ich habe mich so da selber so total, schon, oder? Also ja. man, man denkt sich da irgendwie, ja, wieso sollte ihn das jetzt interessieren? Irgendwie denkt sich blöd, ach. Die macht so was komisches mit Instagram, so. Was, was soll das denn jetzt? Sucht ihr doch mal einen gescheiten Job, so nach dem Motto. Ähm, aber das war dann gar nicht so am Ende. Und der war wirklich interessiert und schaut da auch jetzt immer noch wieder vorbei. Auch ich bin immer total irritiert, wenn ich Live-Videos mache und dann kommen dann Leute von früher aus der Schulzeit oder so in die Live-Videos rein ja. mhm. und schauen dazu. Ich habe jedes Mal einen Stocker drin. Das merkt man immer richtig bei Live.
1: Jetzt kam wieder jemand rein. <lacht>
0: Weil du dann natürlich noch mal so viel mehr so, oh Gott, jetzt muss ich darauf achten, wie ich rede, weil die Leute kennen mich ja persönlich, nicht, dass die sich denken, wer ist die denn? Aber ne, es, es ist ja total egal und im Prinzip weiß ich das auch. Und man merkt so, wie man immer wieder trotzdem so in dein alte Muster rein verfällt und sich dann da wieder selber natürlich durchleiten und rausholen darf.
1: Mhm. Aber
0: deswegen, äh, Übung macht den Meister, ne also einfach wie du sagst drüber sprechen, gucken, was sich ergibt und da seine eigenen Möglichkeiten kreieren letztendlich, genauso wie du es auch gemacht hast.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: So, so schön. Also ich bin sehr gespannt, was da jetzt in der Zukunft bei dir noch mitkommt. Ich muss sagen, das will ich jetzt gleich mal noch mit anfügen, ähm, dass ich es damals total schön fand, weil wir hatten ganz lang natürlich im Rahmen unseres Coachings schon drüber gesprochen, was du anbieten möchtest, wie es mit deinen Marketingleistungen aussah. Und ich hatte schon immer so ein bisschen im Hinterkopf, ich suche ja noch jemanden für SEO. Ich warte jetzt mal für, auf den richtigen Moment, um Magdalena da drauf mal anzusprechen, ob sie da denn Lust hätte, das mit mir zu machen. Und für mich war das damals wirklich ganz, ganz toll, dich da gefunden zu haben, weil ich das große... Thema hatte, dass ich bei ganz vielen Leuten zwar lernen konnte, wie SEO funktioniert, aber es hat keiner wirklich angeboten, das für mich zu übernehmen. Und das ist so eine Sache, nochmal, wo du natürlich dann auch noch meine andere Zielgruppe ansprichst, die halt bewusst sagen, hey, ich lager das jetzt aus, ich hole mir jetzt andere Leute mit deren Expertise rein ins Unternehmen und kümmere mich selber um andere Dinge, bevor ich mich dann wieder da einarbeite und die Sachen selber umsetze. Und das ist ja auch alles ewig viel Zeit, von daher finde ich das total schön, dass du das auch machst, dass du da deinen Kunden so viel abnimmst, was sie auch einfach nicht selber machen müssen, vielleicht auch einfach nicht selber machen wollen. Ich bin froh, dass das Einzige ist, was ich mit SEO machen muss aktuell, dass wir unsere Calls haben und ich dir deine Fragen beantworte. <lacht> dazu. Also von daher, das ist natürlich auch so auf dieser Ebene was, was ganz was anderes, eine ganz, ganz tolle
1: Erleichterung. Ja. Oh, schön. Vielen, vielen Dank. Ja. Aber es macht mir auch super viel Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Also es ist natürlich toll, wenn man so freie Hand hat <lacht> und sich da so austoben kann. <lacht>
0: Definitiv. Ich habe das immer gesagt bei all meinen Kanälen, oder doch irgendjemand mal dazugekommen ist, hat immer gesagt, das ist eine riesengroße Spielwiese, du kannst da nicht viel kaputt machen. Mach einfach, wir gucken, was da draus wird und dann bauen wir da einfach was Hübsches zusammen auf. Und das ist da wirklich ähm, sehr, sehr schön. Natürlich geht es auch anders. Natürlich geht es auch mit festen Strukturen, wo jemand sagt, ja, aber genau so und hier sind meine, meine ähm, CI-Vorgaben und so viel Abstand zum Logo und was weiß ich was. Ähm, Gab es jetzt bei mir alles nicht so, so ein paar Farben haben wir da und <lacht> ansonsten viel Technisches, was im Hintergrund natürlich passiert. Aber es ist einfach toll. Das kann ich aus meiner Perspektive sagen, da jemanden dann an der Seite zu haben, der dann weiß, Wovon er bzw. wovon sie redet und was sie da umsetzt. Und ja, ich nehme an, da spreche ich dann auch für deinen anderen Kunden oder für deine andere Kunden. Anderen Kunden. So, jetzt hat sehr heiß heute.
1: Ne, <lacht> ja, aber bisher habe ich tatsächlich zum Glück sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Das ist natürlich wunderschön, wenn man merkt, okay. Die Arbeit oder das Herzblut, was man da in die Arbeit reinsteckt, das wird auch gut angenommen. Und weil du es jetzt gerade angesprochen hast mit äh, Thema Suchmaschinenoptimierung, mit komplett übernehmen, ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es den Leuten wahnsinnig viel hilft, dass sie das selber bei mir sozusagen mitentscheiden können. Also ich hatte jetzt ja. erst vor kurzem wieder einen Call, ähm, jemand, der sich eigentlich schon ganz gut auskennt, aber einfach noch so ein bisschen Hilfestellung braucht. Und die sind dann auch total dankbar, wenn man da einfach nur mal, ja, aus einer gewissen Expertensicht halt drüber schaut und sagt, hey, ja. du könntest doch das noch machen oder mach mal das. Und da haben wir jetzt uns zum Beispiel so geeinigt, dass wir alles durchsprechen, was so ansteht, und sie dann für sich entscheiden kann, was sie übernehmen möchte und was ich von meiner Seite aus übernehmen möchte. Und ähm, ja hab habe da das Gefühl, dass das bei den Kunden einfach ganz gut ankommt, weil es eben nicht dieses starre äh, Marketingagentur 0815 ist, wo man riesen Batzen Geld zahlen muss und dann das einfach annehmen muss, was von denen kommt, so, sondern dass es ja. eben ganz, ganz viele individuelle Möglichkeiten gibt, mit mir zusammenzuarbeiten, ja.
0: So schön. Ich finde das wirklich toll, auch dass du da so flexibel auf deine Kunden eingehst. Das spricht wirklich für dich und ich glaube, jeder, der jetzt in dem Bereich irgendwas machen möchte, der weiß jetzt, dass er bei dir sehr gut aufgehoben ist. Der weiß jetzt auch, was dein Werdegang war, wie du da hingekommen bist, was dich selber begleitet hat. Also ich finde es auch immer total spannend, gerade vielleicht auch in andere Bereiche mal zu gucken, was jetzt vielleicht nicht mein eigenes Business ist, wenn jetzt jemand Coaching-Business aufbaut, kann er genauso aus deinen Learnings irgendwas rausholen und profitieren, wie jetzt jemand, der auch eine eigene Marketingagentur gründet, mhm. wobei die ja, wie gesagt, ähm, so aktuell noch nicht so häufig auf dem Markt sind, zumindest nicht bei meiner Suche, <lacht> ist mir das zumindest nicht so begegnet ähm, in der Form. Deswegen ähm, freue ich mich natürlich drauf, dass du hier bist, dass ich auch deinen Kontakt weitergeben darf und werde dich dann natürlich auch in den Shownotes entsprechend verlinken. Was sind denn so deine Kanäle, auf denen du unterwegs bist, wo du am besten erreichbar bist. Da darfst du dir natürlich auch deine Favoriten aussuchen.
1: Also tatsächlich ist mein Hauptkanal meine Website, also wäre komisch, wenn nicht. Das stimmt. Und ähm, da auch ganz einfach übers Kontaktformular. Oder natürlich auch über unsere E-Mail. Ähm, und tatsächlich sind wir jetzt seit neuestem auch auf Instagram unterwegs, weil es einfach wahnsinnig schön ist, da nochmal so in den direkteren Austausch zu gehen. Deswegen sind wir auch auf Instagram zu finden. Ja. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Das wird auf jeden Fall alles in den Shownotes in der Beschreibung zu finden sein. Wenn da jetzt jemand darauf klicken möchte, was ich nur empfehlen kann, dann einfach einmal machen bitte. Und dann bin ich schon gespannt, welche Projekte sich in der Zukunft noch ergeben bei dir. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir auch weiterhin natürlich noch in Kontakt bleiben auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und danke dir ganz herzlich, dass du jetzt hier ähm, 50 Minuten bei mir mit dabei warst im Podcast. Wahnsinn, wie lange das jetzt doch war. Ja, wenn wir zwei uns immer treffen, halt, ne? Ja, das stimmt, dann atmet es ganz kurz aus. Aber es war echt ganz, ganz viel Tolles dabei. Ähm Ganz, ganz lieben Dank Magdalena, ich freue mich sehr und wer weiß, vielleicht nehmen wir irgendwann nochmal eine Folge auch so nach den ersten Jahren dann im Business irgendwie, was hat sich getan seitdem, was kam noch dazu, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was die nächsten Monate zu bringen und wie gesagt, sag vielen Dank, dass du hier warst, auf der Side Business Couch.
1: Vielen, vielen Dank auch dir.
0: Sehr gerne. Dann wünsche ich dir und natürlich auch allen Zuhörern jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder was auch immer, wann ihr die Folge hört. Und ja, bis zum nächsten Mal im Podcast. Ciao.